0: Premessa, ho sempre avuto problemi a rivolgermi a un pubblico, fosse anche costituito da una sola persona, e in questo il fatto di dover solo registrare e non farmi vedere mi aiutano un poco. Ma qui sorge un altro problema però, perché non vi vedo, non so chi mi sta sentendo, quanti anni avete, cosa fate nella vita, per cui ho deciso universalmente di rivolgermi a voi come Franca Leosini si rivolgerebbe a un pubblico di Peccatori, perché in fondo lo siamo tutti, e vi chiamerò per questo bipe di sgualciti. Ciao bipedi sgualciti, come state passando questa quarantena a casa? Volete già scappare? State pensando a una fuga alla James Bond calandovi con una fune homemade dal balcone di casa? Non lo fate! Non perché non lo voglia fare anch'io, ma perché sto per consigliarvi una serie TV italiana che vi terrà incollati agli schermi dei vostri computer e non vi farà pensare alla fuga estrema almeno per qualche settimana. O giorni, se siete divoratori in calipti cose, case, auto, viaggi, fogli di giornale e serie TV. Ma perché parlare di una serie TV italiana? Non mi sarei mai immaginata di dover raccontare con entusiasmo e spinta vitalità un prodotto italiano. Non perché io non creda di dover dare dei meriti alla televisione italiana, è ovvio. Di prodotti di ottima qualità ce ne sono parecchi, molti fatti uscire anche recentemente. Ma il fatto di dover elogiare così tanto una serie di tali caffattura mi riporta a un omletico dubbio. Perché ci sembra così tanto strano ritrovarci a lodare un nostro prodotto? Secondo me perché alcune volte neanche ci facciamo caso. Mi spiego. Forse è veramente tanto difficile separarsi dall'idea che il meglio del meglio in ambito seriale lo troviamo negli States, nel Regno Unito, quindi sentire una pubblicità o l'avvento di un nuovo prodotto italiano non ci desta particolare interesse. Almeno così accade per me, faccio subito un mea culpa così mettiamo in chiaro tutto dall'inizio. Ma poche settimane fa, come altre volte, mi sono dovuta ricredere. Ho iniziato per curiosità una serie italiana andata in onda per la prima volta circa due anni fa e eh, che allora non avevo proprio notato. E bisogna dire che essendo da un po' spinta a cercare con brama tutto ciò che rientri nella categoria Regione Sicilia, non è stato così difficile imbattermi in questo prodotto. E come ultima premessa devo anche dire di avere una tendenza a innamorarmi delle serie che non vede praticamente n- n- nessuno. E, e beh, con il connubio tra questi due elementi posso dire che sì. La serie che andrò ad approfondire rientra abbondantemente nel mio raggio di interesse. Parlo de. De. de... 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 Il cacciatore, che su TV Showtime è registrata come The Hunter, che, che poi uno non deve ridere. Vabbè. Partiamo dalla trama. Cosa dire della trama? Eh beh, la serie tv è tratta da un'autobiografia di Antonio Sabella, o, o meglio, è molto romanzato, però è comunque tratta da questo libro. Eh, Antonio Sabella è un magistrato del pool antimafia, o meglio, era un magistrato del pool antimafia di Palermo che andava a caccia di cattivi. Adesso è il vero lui, lavora a Roma, mi pare di aver capito, e si sarà stancato di Palermo. Ma come si fa? Comunque. I personaggi principali sono due, il primo, eh, Saverio Barone, è interpretato da Francesco Montanari, un Montanari più affabile e affascinante di sempre, eh, ed è accompagnato da Francesco Foti, che presta il volto e il corpo a Carlo Mazza, quello che si dimostrerà poi nel tempo un, un amico fidato e razionale. Poi ci sono ovviamente tanti altri personaggi che al momento ci interessano però meno. Piccola curiosità, se in questi giorni di quarantena avete, eh, insomma, siete annoiati, avete anche finito la serie che vi sto consigliando, che ricordo eh, nominarsi Il Cacciatore, allora potete seguire su Instagram gli account di Francesco Montanari e Carlo Mazza perché eh, in questi giorni c'è da piangere di gioia e di cultura, grazie a loro. Ma comunque, perché è così originale una serie del genere? perché un tema eh, così tanto trattato, la mafia, così tanto manipolato, ricreato e romanzato, qui diventa in realtà originale e magnifico. Poi il ritratto della Sicilia a quel tempo, le dinamiche familiari, l'empatia che lo spettatore ha, ricorda quella delle più belle serie degli ultimi tempi. Italiane e non solo. Poi c'è la regia, la fotografia, il centimetro del dettaglio, come mi piace chiamarlo. Ogni elemento della trama è funzionale e meritevole di attenzione. E poi l'ultimo punto è ovviamente la musica. La soundtrack, composta da jean una colonna sonora che entra nella scena, ne diventa parte e produce emozioni. Insunto, tutto ciò che c'è dentro le prime due stagioni è terribilmente suggestivo e non mento quando dico che, a mio parere, è una delle serie italiane più ben fatte di tutti i tempi. Continuerei a lodarla e dirigerla in complimenti ed epiteti per altri sette giorni, ma il tempo a mia disposizione è terminato. Io vi saluto e visto che sto registrando questo podcast di notte vi auguro un buongiorno e caso mai non ci risentissimo, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.